0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Débrief Sport. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon acolyte, Caleb. Comment ça va, Caleb
1: Bien et toi Comment ça va Euh, Très, très euh, content de vous retrouver euh, aujourd'hui pour ce nouveau podcast Débrief Sport. Qu'est-ce que ce sera, euh, Tiger, aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on va faire une preview de l'US Open. Euh, L'US Open euh, avec euh, Novak Djokovic, qui est bien évidemment le favori euh, déjà, ton petit pronostic sur le gagnant, euh, Caleb, qu'est-ce... Qui, tu, qui vois-tu gagner cette US Open eh
1: ben, Moi, je ne vais pas être comme tous les pronostics, je déteste être comme ça, mais moi, je vois un ZRF euh, gagner l'US Open, ZRF voilà, qui a gagné déjà euh, les Jeux Olympiques, euh, qui fait et, euh, et qui a terminé aussi, qui euh, a gagné le, le, master, le master de Cincinnati, je crois et qui est euh, incroyablement fort euh, dans cette saison et dans, cette, euh, dans, cette, dans ce milieu de saison. Donc, je vois euh, Zverev battre Djokovic, et Tsitsipas et Medvedev.
0: Tout à fait, Zverev a battu Rublev en finale de Cincinnati 6-2, 6-3. Euh, pour ma part, je vois également Zverev, Zverev qui a battu déjà Novak Djokovic aux Jeux, aux Jeux Olympiques en demi-finale et qui a gagné le tournoi des Jeux Olympiques. Mmh. Euh, Zverev qui est vraiment euh, en forme en ce moment qui est en grande confiance je pense que Djokovic ne pourra pas l'inquiéter car il est trop attendu par le public américain euh, Tsitsipas pourrait pourquoi pas être le seul pour moi qui pourrait détrôner euh, Zverev de la première place sur ce tournoi donc euh, on va parler un petit peu du premier tour de cette US Open avec euh, donc, le premier match de Djokovic Contre Rune, euh, tu penses que Djoko va se qualifier facilement ou pas, euh, Caleb
1: oh, facilement Rune euh, qui est un joueur euh, inconnu au bataillon, qui a qualifié euh, Holger Vitus Rune euh, qui est euh, voilà euh, qui n'a pas vraiment beaucoup de chance. Et je pense que pour Djoko ça va être comme ça euh, jusqu'en demi parce que ensuite il peut, il peut affronter Strouf, Strouf qui n'est pas énorme non plus, qui n'est pas ultra bon l'allemand. Et ensuite il y a Neshikori au troisième tour. Euh, Enfin, ça c'est... Si tout se passe bien pour euh, Nishikori, pour trouve mais ensuite il y a Nishikori au troisième tour, Nishikori c'est plus euh, le même qu'on, connaît... qu'on qu'on connaissait avant. Et même au... en quart de finale, euh, il peut affronter euh, Alex de Minor. Alex de Minor, il est, 14... il est 30e mondial, enfin il est... il est là il est 14e mondial, mais euh... mais il... il n'a jamais fait de grande performance de Minor, donc c'est clairement abordable pour, euh, pour Djokovic.
0: Oui, Rune qui a sorti en qualification euh, Max Moreng au troisième tour des, des qualifications. Pour ma part, je vois également Djokovic en deux sets parce que Rune, euh, je pense que il, il, déjà, il est fatigué de sa qualification où il a fait un, une qualif en, en 3 sets sur le, sur le dernier tour des qualifs. Euh, je vois également donc euh, Djokovic imposé et en deux sets. Ouais. On va passer au match. Euh,
1: je j- j- voulais dire un truc. Même, même... Je, je, là, je regarde, mais même pour l'écart, il peut se prendre Urzac, qui est 10e mondial, mais Urzac, il n'a pas fait grand-chose. C'est un jeune joueur encore. Donc, même pour, même pour ça, euh, il, peut, il, a, il a une route vers les étoiles pour aller euh, jusqu'en demi, euh, où il affrontera euh, peut-être Zverev.
0: Eh bien, quelle transition, mon cher Kalem, car nous, car nous allons passer au match de Urzac contre Gerasimov. Urzac, Et oui. 10e mondial. Euh, Pour ma part, je vois également une victoire de Urzac. Et euh, je pense que Urzac pourra inquiéter euh, Novak Djokovic, car Urzac est en forme en ce moment.
1: Attention à Fuskovic au deuxième tour, parce que Fuscovic, pardon, il a fait des énormes performances. Je me souviens notamment de de lui à à Roland, je crois. Euh, Je crois qu'il peut être très très fort... euh... Fuskovic donc attention à lui le, le, le hongrois, voilà il il a, il a c'est le premier hongrois à atteindre les qualifications d'un grand chelem quand même avec et euh, franchement il, il est très très fort euh, Fuksovich.
0: Fuksovich et il
1: bat ouais euh, il bat il euh, à Roland Garros. Euh, il bat Edmond, donc euh, euh, pardon, il, il il sort en huitième en 2020 contre Roublef. Il sort en huitième aussi en 2020 à l'Open d'Australie contre Federer. En, en deux fois à l'Open d'Australie contre Federer. Il euh, sort à l'US Open. L'US Open, oui il est pas il est pas très très fort, même si en 2020 il a fait contre euh, Tifao. il est sorti en 3, au troisième tour contre Tifao. Et surtout. L'année dernière, à Wimbledon, enfin cette année, à Wimbledon, il sort en quart de finale contre Djokovic. Quart de finale quand même pour, euh, pour euh, Fuxovic.
0: Et du coup, que vois-tu pour le match de Urkaz
1: bah, Orzac, euh, Je pense qu'il va se qualifier Urzak, euh, Je pense que c'est, ce sera l'adversaire de, de Djokovic euh, en huitième, je crois, ou en quart, je ne sais plus. En huitième ou en quart. Mais il euh, faut faire attention à ce petit Martin Fusco. Suksovich parce que il a l'air très fort.
0: Très bien, nous allons passer au premier choc de ce premier tour ouais. entre Andy Murray et mmh. Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 3.
1: Bah, c'est... ouais c'est un gros choc, je suis d'accord. C'est un peu un duel de génération. Andy Murray, ancienne génération, qui était ancien numéro 1 mondial, très très fort Andy Murray, mais voilà, qui a perdu un peu de son... De, son, de sa superbe et la nouvelle génération, Stefano Titipas, un revers euh, et, et des coups droits de surpuissants, un, des très beaux passings, une très belle montée au filet. Franchement, euh, ils sont vraiment tous les deux très forts et euh, malheureusement, Murray s'est fait mal il euh, y, t- y a longtemps, donc euh, je ne sais pas s'il pourra encore euh, assurer face à Titipas, mais en tout cas, j'en attends beaucoup de ce match.
0: Très, très bien. Nous allons passer à la tête de série numéro 2. Daniel Medvedev qui joue un Français, Richard Gasquet. Un duel plutôt euh, plutôt euh, illégal
1: entre Sans ces unique, deux oui. joueurs.
0: Oui, à sens oui. unique. Un Richard Gasquet pas très en forme dans ces dernières semaines, tandis que Daniel Medvedev était plutôt en forme. Que vois-tu oui pour ce match, alors que Medvedev, au bah, tournoi était allé jusqu'en demi-finale, et avait perdu Roublef en demi-finale en
1: 3-7. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense que Gasquet va se faire éliminer malheureusement, parce que Gasquet euh, n'est plus bon depuis... Allez, euh, déjà... Euh, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il n'est plus très fort. Gasquet, il s'est blessé en plus Franchement, Gasquet n'a aucune chance face à Medvedev. Je ne l'enterre pas parce qu'on ne sait jamais, mais connaissant le niveau de Gasquet et l'ayant, l'ayant vu jouer au dernier tournoi qu'il a fait, euh, franchement, euh, Medvedev, facile. En
0: 3-7. Medvedev, facile, oui. En, en 3-7, tout à l'heure, je disais que c'était en, en 2-7, mais oui, c'est en, c'est en 3-7 puisque c'est un, c'est un grand chelem. Ouais. Nous allons passer au, au, un autre à notre ah favori. Oui, juge,
1: j'ai une question euh, pour toi, Tiger. Euh, est-ce que tu penses que Medvedev va aussi euh, faire comme Joko et aller peut-être pas en 3-7 mais en, en 4-7 jusqu'en. au moins jusqu'en, jusqu'en demi, ou jusqu'en quart, pardon. Parce qu'en quart il pourrait affronter Tchitipas. Mais est-ce que tu penses toi aussi qu'il pourrait aller euh, jusqu'en quart euh, comme ça ou pas
0: Oui, parce qu'il devrait euh, au tour précédent euh, tomber contre un Kopfer qui joue quand un lice. Euh, et après peut-être que, que le premier obstacle sera euh, Tsilik euh, mm. pour euh, pour Medvedev je je suis en train de regarder son tableau il a vraiment un, un tableau plus, plus très 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 facile pour ce genre là et bien évidemment euh, Titi passe pourrait être le premier à pouvoir l'inquiéter euh, ouais. je pense que Titi passe sera le, la seule personne qui pourra inquiéter Daniel Medvedev dans cette partie de tableau
1: Oui, oui, oui. tout à
0: fait. On va passer au match de Alexander Zverev qui joue contre Sam euh, Kirey. Euh, Zverev qui reste sur une victoire au tournoi de Cincinnati. Une victoire également aux Jeux Olympiques. Euh, Sam Sam Kirey qui qui n'est clairement pas du tout favori contre euh, sûrement le meilleur joueur de la planète en, en ce moment. Euh, Sam Kirey qui, lui, reste sur un huitième de finale euh, en double, euh, en, pardon, un, un 32 deuxième de finale en simple contre Kei Nishikori, où il a perdu 6-4, 6-3. Sam Kirey qui, qui, qui n'est vraiment pas en forme par rapport à un, un énorme Zverev ces dernières semaines.
1: Ouais, oui, oui, d'accord. Couverain, euh, on ne peut pas l'inquiéter, même au prochain tour, hein. Euh... Je pense que Pouille, Lucas Pouille ou Albert Ramos-Vignolas euh, ne pourront pas quitter non plus euh, cette, euh, cette machine qu'est Sverref. Il y a peut-être... Euh, allez, espérons, Gaël Monfils. Ah non, il y a Yannick Schinner aussi. Yannick Schinner, la pépite italienne numéro 13, 13e euh, joueur mondial, qui là peut faire un gros coup en quart face à Sverref, mais Sverref tellement fort que normalement, ça devrait passer pour lui
0: ouais SVRF qui va normalement passer euh, facilement en 3-7, sûrement. Euh, mm. Nous allons passer à un match français. Mouté contre Travaglia. Euh, Mouté qui reste. Euh, euh, Travaglia, pardon, qui reste. Euh, a fait le tournoi de Cincinnati. Euh, il a perdu au tournoi de Winston-Salem euh, en 3-7 euh, contre euh, Mikael Himer. Mikael meurt le, le, le Suédois. Euh, alors, que, alors, tandis que euh, Mouté, au tournoi de Cincinnati, est, a perdu en 32e de finale contre Opelka, en 3-7, 7-6, 4-6, 6-4. Donc, mm-hmm. euh, pour ce match, je vois une victoire du Français, car euh, Travaglia, on, on le voit hein, sur, ses, sur ses derniers euh, tournois, n'est pas au niveau, il a fait quart de finale au Challenger de... Uh, corps de IT uh, où il a perdu contre uh, Andrea Colarini. Kola, Kolar, uh, uh, je vois Moutet s'imposer en, en, en
1: 4-7 ouais je suis d'accord avec toi euh, moi aussi je vois Moutet euh, s'imposer mais il ne faut pas qu'il perde ses, ses nerfs parce que je me souviens d'un match euh, il y a quelques années à, à Roland c'était d'ailleurs euh, le, match, le deuxième match le plus long euh, du, de l'histoire de Roland et en fait, Moutet avait complètement perdu ses nerfs et avait, euh, et avait euh, perdu contre un qualifié, alors que Moutet, à, à cette époque-là, était très, très fort. Donc, il ne faut juste pas qu'il perde ses nerfs et qu'il, qu'il s'énerve. Mais sinon, euh, Moutet, euh, à son meilleur niveau, il peut battre des, des têtes de série, euh, des, des top 10. Enfin, Moutet, il est incroyable à son meilleur niveau. Mais il ne faut pas qu'il, se, qu'il s'énerve. Et euh, je suis complètement d'accord avec toi. Mais j'aimerais bien parler d'un match, moi. Parce qu'il y a un match... Que je, voudrais, donc, que je voudrais évoquer, c'est aujourd'hui, c'est le match entre Benoît Père et Dusan Lajovic. Je t'explique. Benoît Père, moi, j'ai un peu le même problème parce que, que lui, parce que je rage beaucoup. Et en fait, c'est un joueur de tennis qui est excellent, mais euh, il, est, euh, il rage énormément et du coup, il ne reflète pas son talent, mais j'ai l'impression qu'il est très fort. Et là, il a fait... Euh, si je ne me trompe pas, un quart de finale à, à Cincinnati, à Winston-Salem, il s'est fait sortir, mais il, fait, il s'est fait sortir euh, difficilement euh, par, euh, par euh, Opelka ou par Tifa, je ne sais plus. Non,
0: c'est par, euh, c'est par, c'est qui par qui, euh, Rousseau-Vieri, euh, le, le finlandais. Ah oui, euh, oui euh, le finlandais, c'est oui. C'est très raison, d'ailleurs, t'as raison. Euh, Et en fait. qui a éliminé
1: Gasquet au tour d'avant. Enfin, au tour après-père. Oui, ouais tout à fait. Et, euh, et père... Euh, Et Père est un joueur énorme et super bon. Et Lajovic est un bon joueur aussi, un très gros serveur. Donc j'en attends beaucoup. C'est un choc un peu de milieu de tableau. Mais franchement, ça peut être un très très gros match.
0: Père est favori pour moi, mais bon. Oui, Père Père est est complètement favori. hein. Père euh, vraiment qui qui est très en forme. hein. On voit que quand il n'y a pas de bulle sanitaire, quand il peut un peu faire ce qu'il veut en dehors du tournoi de tennis... Il est vraiment impressionnant, Benoît Père. Je vois euh, une victoire euh, de Benoît Père en euh, 4-7 contre la alors Je vois la même chose. Je vois exactement la même chose. Si ça ne te dérange pas, mmh. on va passer euh, au match de tennis entre euh, Gaël, mon fils, et Frédérico Coria. Frédérico Coria qui reste à Winston-Salem sur une... Euh,
1: euh, Tiger, Tiger. Ouais. Tu peux couper ça juste deux minutes. Ouais, pourquoi euh, Il faut, il faut qu'on, qu'on fasse pas trop long quand même parce qu'on doit faire le tableau féminin ensuite.
0: Ah, tu veux faire le tableau féminin toi
1: Bah. En vrai, euh, si on s'il y a que le tableau masculin, ça fait un peu. Euh...
0: Ok, bah au moins, le moi je veux juste parler du match de mon fils. Ouais,
1: ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, mais après celui-là, on parlera au tableau féminin, ça te dérange pas. Est-ce qu'on peut
0: juste parler de deux matchs
1: Ok, mais le vite alors.
0: Et Chardy Berettini. Ok. Ok, 3, 2, 1, reprise On va parler du match de Gaël Moufis contre Federico Coria Coria qui reste sur une défaite en 16e de finale contre notre Français Pierre-Hugues Herbert. Tandis que Gaël Moufis revient en forme ces dernières semaines. Lui, il reste sur un 8e de finale perdu contre André Roublef qui a perdu en finale. Roublef contre Zverev en finale. Euh, pour ma part, je vois une victoire de notre Français Gael Moufis qui commence vraiment à, à redevenir en, en forme. Il est, il est vraiment en forme et je pense qu'il va pouvoir aller très loin dans ce tournoi euh, avant de jouer SVRF. Je pense qu'il peut aller jusqu'à SVRF.
1: Tout à fait d'accord. Je pense qu'il en a les capacités. Après moi, euh, si tout se passe bien, il y a le troisième tour contre Siner qui pourrait être très difficile Siner euh, pépite du tennis italien du tennis italien pardon euh, qui, a, qui est numéro 13 euh, mondial et je pense que Sinner peut inquiéter également fils mais et Coria et Johnson au prochain tour ne pourront pas euh, je pense inquiéter vraiment oui, je pense,
0: je pense vraiment pareil que toi alors on va passer au dernier match que nous voulons analyser sur le tableau masculin entre Jérémy Chardy et Matteo Berrettini, Jérémy Chardy qui reste euh, qui a perdu en qualification euh, contre Tyson Gren au tournoi de Cincinnati, alors qu'il a fait un, un, un deuxième tour euh, à Wimbledon où il a perdu contre Ivashka et il a fait aussi on s'en souvient à l'US, à, à l'US Open euh, il a fait un, un quart de finale euh, où il a perdu je crois que c'est contre Zverev qu'il perd Euh, Jérémy Chardy qui qui avait été excellent durant ce ce tournoi tandis que Berrettini reste, lui, sur un huitième de finale euh, perdu contre Félix Auger-Aliassime au tournoi de Cincinnati. Que voit-tu
1: Je vois clairement Berrettini parce que Chardy, il a fait une très bonne performance euh, aux aux Jeux Olympiques mais... euh, il euh, Berrettini est quand même sixième mondial euh, donc euh, je pense que Berrettini a toutes ses chances Chardy voilà on l'aime bien on, il est très fort il, est, il était très fort mais euh, je pense que il peut il ne peut pas euh, rivaliser avec euh, avec euh, avec euh, notre euh, notre italien sur ce sur ce coup là euh, voilà Chardy il, il bat euh, il Bat euh, des, des, des gens, il bat euh, Marcelo Barrios euh, le chilien, il bat ensuite Karatsev euh, le russe. Voilà, en, en 3-7, c'est des joueurs un, un peu inconnus. Il bat Brody au, au, au troisième tour en 3-7 encore, même si Brody est un peu plus connu, franchement. Et Zverev le bat 6-4-6-1 euh, ensuite, donc je pense que Zverev a plus de chance quand même euh, que notre que notre ami euh, Chardy de l'emporter Berrettini pardon a plus de chances de l'emporter que, que très bien je...
0: nous allons passer au, au tournoi euh, féminin euh, ouais. je vais parler d'abord de trois absences je vais tout d'abord parler de l'absence de Nadal et de Federer euh, dans le tournoi masculin et l'absence de Serena Williams euh, dans le tournoi féminin ce sont trois grandes absences qui vont sûrement permettre aux... Euh, aux, favoris, aux autres favoris de s'imposer plus facilement que si ces trois grands noms du tennis auraient été là. Euh, qu'en penses-tu, euh, Caleb
1: ben, Je suis d'accord avec toi euh, sur ce point. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est des absences, des coups durs, des gros coups durs. Et tu as parlé de Federer aussi ou pas Parce que Federer ouais, est aussi ouais. absent. Oui, Federer est absent. Euh, Nadal est absent. Serena Williams est absent. Dominique Tim est absent aussi. Et franchement, ça peut, ça peut faire émerger aussi des, de, de nouveaux noms. Je parlais de Berrettini tout à l'heure, je parlais de, de Bah, c'est, c'est à eux de prendre la place de ceux qui ne sont pas là et des légendes qui ne sont pas là et de faire leur nom et de faire leur place.
0: Très bien, nous allons donc commencer le tournoi féminin avec euh, le match Fiona Ferro contre la japonaise Ibino. Euh, ouais. Un match plutôt euh, en l'avantage, à l'avantage de euh, la française qui reste, elle, sur un huitième de f... finale, perdue contre euh, Svitolina au Chicago Women's Open. Svitolina qui a euh, gagné, d'ailleurs, gagné, oui. ce, ce tournoi. Face euh, à Alizé Cornet. Face à Alizé Cornet, tout à fait. Alors que Ibino reste, elle, sur un 16e de finale à ce, justement, Chicago Women's Open. Ouais. Euh, je pense vraiment que, c'est, que ce, ce, cette Fiona Ferro va s'imposer en 2-7 contre Nao Ibino.
1: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, peut-être pas en 2-7 parce qu'on euh, connaît Fiona Ferro, c'est difficile pour elle contre les petits et c'est euh, plus facile pour elle contre les gros. Et donc, euh, moi, je vois plutôt... Euh, un duel assez serré, une victoire de Fiona Ferro euh, sur le fil.
0: Très bien. Bah, c'est un pari qui se prend. Ouais. On va passer au match euh, de sûrement l'une des plus grandes favoris de ce tournoi. En tout cas, c'est celle, euh, c'est celle que je pense qui va gagner sur ce tournoi. C'est Zviatek qui, qui joue Jamie Lob. Zviatek euh, ouais. qui reste sur un, un qui reste sur un 16ème de finale perdu. Contre Old euh, au tournoi de Cincinnati, euh, tandis que Jamie Lombe et elle euh, restent sur, euh, à l'IT, sur euh, l'ITF euh, des États-Unis 16A sur une euh, défaite en 16 e de finale contre Nora Paziras-Diaz. Euh, franchement, Zviatek est complètement favori sur ce match.
1: Ouais, ouais, Zviatek, euh, je pense, va gagner en 2-7. Même si Suatek s'est fait éliminer en quart de finale par Sakari euh, à l'open euh, à, à Roland-Garros et qu'elle s'est fait éliminer par euh, Jabber en huitième en en de finale à Wimbledon. Je pense que franchement, euh, elle peut clairement passer et, euh, et s'imposer.
0: Très bien, on va passer. Euh, on va passer sur le match d'une autre favorite, la femme de Gaël, mon fils. Euh, Zvitolina qui euh, joue Rebecca Marino. Euh, donc on vous l'a dit, Elisa Zvitolina qui reste sur une euh, victoire au tournoi de Chicago Women's Open, euh, tandis que euh, Rebecca Marino reste sur une défaite en huitième de finale de la Coupe Rogers. Moi, je vois une victoire de Svitolina en 2 sets. Que vois-tu toi, Kellen?
1: Une victoire de Marino, non je rigole, une victoire de Zvitolina bien évidemment, en 2-7, 6-0-6-0 ou 6-1-6-2, Marino elle est, elle est, ce n'est pas un espoir, ce n'est plus un espoir du tennis canadien, elle a 30 ans maintenant, elle est, elle est, euh, elle est droitière, mais euh, franchement euh, je pense que euh, notre amie Svitolina va clairement l'emporter, et qui sait, va venir voir, euh, pouvoir venir voir son mari Ou je ne sais pas si son mari ou son copain, mais euh, en quart de finale. Enfin, en quart de finale, non. euh, Tout simplement euh, dans le public de
0: l'Espagne, De mon fils On va passer au match d'une autre encore favorite, la numéro 1 mondiale. Euh, Ashleg Barty. Euh, Je crois qu'elle est numéro 1 mondiale. Et ce n'est pas Naomi Osaka. Euh, Barty qui, euh, donc, contre. euh, Zvona, euh, Zvonareva, euh, la russe, euh, reste sur une finale, une victoire au tournoi de Cincinnati contre l'île Takeman Tandis que Zvonarova, euh, elle, au tournoi de Cincinnati, avait fait. Euh, euh, qualif- elle avait perdu en qualification contre euh, Smasonova euh, Là, si euh, Barty perd, ce sera vraiment un exploit de Zvonarova. De Zvona Rova.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Zvonarova, qui est une joueur inconnue au bataillon, pareil. Et Barty, même si Barty euh, a du mal contre les petits, je pense que Barty euh, s'en tirera très bien et, euh, et gagnera cette, cette euh, manche. Et même, euh, y a, pour moi, il n'y a personne pour, pour euh, l'inquiéter euh, jusqu'à jusqu'à jusqu'au, jusqu quasiment jusqu'au au de demi-finale hein, parce que même euh, dans le tableau de Barty il y a Sviatek qui peut l'inquiéter mais sinon toutes les grandes favorites sont euh, dans l'autre tableau il y a il ouais, y a juste Sviatek pour l'inquiéter et franchement. non pardon pardon en quart de finale il peut se prendre Sviatek pas en demi-finale quart de finale il peut se prendre Sviatek voilà Sviatek euh, il y a Sviatek qui est assez forte mais je pense qu'elle n'est pas au niveau de Barty, en plus sur Dur. Elle, euh, sa spécialité, on le sait, c'est la terre battue. Barty, sa spécialité, c'est le Dur. Qu'elle qu'elle est revenue à ce niveau et qu'elle mérite son statut de numéro 1 mondial.
0: Très bien, on va passer. Euh, il nous reste plus que trois matchs à analyser. Notamment donc celui de euh, Naomi Osaka, la numéro 3 euh, mondiale, qui joue euh, Marie Boscova. Euh, Osaka qui avait perdu en demi-finale contre Chill Techman euh, en huitième de finale du tournoi de Cincinnati en, en, en 3-7, alors que Buscouva, elle avait, fait, euh, avait perdu en 16e de finale au tournoi de Chicago Women's Open. Euh, je vois encore une victoire de, de Osaka, même si on sait qu'elle n'est pas vraiment en confiance sur ces dernières semaines. Je vois quand même Osaka s'imposer et en
1: 2-7. Oui, moi aussi. Euh, mais on sait, voilà, Osaka, elle n'est elle est pas très en confiance, mais là, elle a un peu retrouvé la confiance, elle a battu euh, Kory Goff. Il y Goff. Récemment, Cory Goff, on sait elle est le prodige du tennis féminin euh, américain, elle a 17 ans, je crois, et euh, voilà, elle bat Cory Goff, et franchement, je pense qu'elle peut faire un bon parcours dans cette, dans cette euh, US Open et, et euh, surtout aller en retrouver la confiance et retrouver la santé mentale aussi.
0: Très bien. Donc on va passer ensuite au match de Sabalenka, la tête de série euh, numéro 2 de cette US Open, qui joue euh, Stojanovic euh, au tournoi de Cincinnati. Euh, Sabalenka avait perdu dès les 16e de finale contre Badoza, c'était une surprise, mmh. tandis que Stojanovic... Elle avait euh, son dernier tournoi était le tournoi de Price où elle a perdu en huitième de finale contre Grace Mine. je vois Sabalenka s'imposer et elle a fait, fait les Jeux
1: Olympiques aussi elle a fait les Jeux Olympiques euh, Sabalenka non euh, notre amie euh, et ah, elle a perdu contre Sakari au deuxième tour des Jeux Olympiques
0: c'est ça oui. ouais, Sakari qui euh, d'ailleurs euh, je pense qu'on va pas en parler dans, c- dans cet épisode mais je, je pense que Sakari va pouvoir aussi faire un, un, un bon tournoi
1: et euh, moi je pense euh, pas.
0: Toi tu penses pas. Bon, ouais. Ouais, moi je pense après son magnifique Roland Garros. Ouais, euh,
1: mais justement sa surface préférentielle c'est, 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 c'est la terre battue, c'est pas le dur.
0: Tout à fait. Bon, on en reparlera, ouais, dans, on un, en reparlera dans, un dans un autre épisode. épisode euh, ouais. Sakari qui va jouer euh, Kostiuk. Euh, du coup, revenons au match de Stojanovic contre ouais. Sabalenka. Euh, du coup, euh, moi je vois une victoire de Sabalenka en 2-7. Toi, qu'est-ce que tu vois, mon cher Kalem
1: je vois exactement la même chose que toi. Je vois euh, une victoire de en, 3, en 2-7, pardon, euh, facile. Euh, si je devais me donner un pronostic, je donnerais le pronostic 6-3-6-1 avec euh, Stojanovic qui s'effondre parce que euh, là, on, on a bien vu, ces derniers matchs, contre Sakari elle a perdu, je crois, 6-3-6-1 ou 6-2-6-1. Elle s'effondre complètement. Voilà, 6-1-6-2, elle a perdu. Elle s'effondre complètement, donc je vois une défaite de Stojanovic 6-3 6-1 et j'ai rien parlé d'un match avant avant que tu continues euh, Tiger c'est du match euh, onde Jabber contre Alizé Cornet qui peut être un match très très accroché onde Jabber la la tunisienne euh, qui est 20e mondiale 20, qui a 27 ans franchement elle peut être très très forte quand elle veut, et Alizé Cornet, voilà, elle vient de nous montrer, elle a gagné, elle a fait une finale de Chicago, elle a perdu malheureusement contre Zutolina, donc euh, voilà, on Jabber euh, peut euh, rivaliser et battre Alizé Cornet, mais si Alizé Cornet nous sort un grand match, je serais content.
0: Tout à fait, Onze Jabber, elle, sort sur un huitième de finale contre Kvitova, alors que Jabber avait battu euh... Zviatek en 16e de finale du tournoi de, de Cincinnati. Euh, moi, je vois une victoire de, de Jabber qui fait quand même des tournois de dingue en, ces, derniers, euh, ces dernières semaines. Donc, on va passer au dernier match. Au dernier ouais. match. Le dernier match, c'est, on va parler d'une Française. On va parler de Caroline Garcia qui va jouer euh, Ariette Dart, euh, Dar, Dart qui sort euh, des qualifications. Euh, qui a, a battu au dernier tour des qualifications euh, euh, Victoria, Vic, Victor, euh, Victoria Tomova en 3-7. Qui, elle est donc un petit peu euh, fatiguée. Euh, Caroline Garcia, qui, euh, qui elle, euh, a fait au tournoi de Cleveland Championships. Euh, elle a perdu contre Kontaveit, l'Estonienne, tête de série numéro 2 de ce tournoi de, de Cleveland, en huitième de finale. Je vois une victoire de Caroline Garcia en 3-7, car je vois la petite, euh, la la jeune Ariette Dart faire une petite surprise. Je
1: vois pareil la même chose. Caroline Garcia euh, n'est pas en confiance. Elle perd, voilà. Elle a perdu, même si c'était contre Abate. Elle a perdu, euh, je crois, au deuxième tour, je crois, du dernier tournoi. Ouais, euh, au dernier tournoi de Cleveland, elle perd au deuxième tour. à Cincinnati, elle perd au deuxième tour aussi contre Muguruza. Elle passe par les qualifications pour aller au- à Cincinnati. Elle perd au premier tour de la Rogers Cup contre Pavly pardon. Donc, euh, je pense que elle n'est pas en confiance. Elle n'a jamais été aussi bas. Euh, elle n'a jamais été 62e mondial. Elle a été un, un jour 4e mondial, mais elle est loin de ce niveau. Loin, loin, loin.
0: Très bien, merci euh, mon cher Caleb. Euh, on va juste, tu vas juste me donner ton favori pour ce tournoi euh, féminin de l'UE
1: Moi, je vois bien Ashley Barty remporter euh, ce tournoi. Et
0: eh bien, pour moi, je vois bien euh, la surprise. Euh, Muguruza euh, gagner ce, ce tournoi, l'Espagnol qui fait des, de très bons matchs. En ce moment, euh, merci mon cher euh, euh, Caleb pour cet épisode. On va sûrement en refaire quelques uns des épisodes de tennis sur cette US Open. Euh, je, moi, je vous dis un ciao ciao et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte Instagram Débrief Sport. Nous faisons en ce moment un tournoi euh, des attaquants, euh, un sondage mmh. où le but, euh, pour l'instant, euh, je pense que Mbappé a gagné car il a beaucoup de votes pour lui. Euh, ciao Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
1: Allez, ciao ciao.